0: Всем шаббат! Шалом! Слава Богу за Его Слово, за свет, которым Он освящает путь наш. Слава Богу за то, что Он повелел этому свету воссиять в сердцах наших, чтобы просветить нас познанием Славы Божией в лице Машеха Ишуа. Слава Ему за этот день, за день Святую Субботу, Который Он задумал, первый сотворил Последний, как венец Своего творения И мы благодарим Его За Слово Его За Сына Его Через Которого Он уводит нас В Свой покой И я молюсь и прошу сейчас Пусть Всевышний Исполнит сегодня волю Свою для каждого из нас И пусть тот шалом Тот Его покой, которым Он желает наполнить нас Пусть Он сойдет Сегодня на нас и наполнит сердца наши И обретут покой души наши В имени Машеха Хришо Амин Итак, у нас сегодня недельная глава Китиса Прочитаю несколько стихов из начала недельной главы И потом скажу название проповеди, о чем мы сегодня будем говорить И когда мы начнем говорить, мы увидим, что Эта недельная глава продолжает ту же самую тему, тему предыдущей главы. И речь будет идти о том, как устраивать из себя святилище, как войти в его покой. Исход 30 глава с 11 стиха написано. И сказал Господь Моисею, говоря, ⁇ Когда будешь делать исчисление сынов Израилевых? ⁇ Сразу хочу сказать, что в оригинале, в Торе написано, когда будешь поднимать сына сынов Израилевых Не делать исчисления, а поднимать сына сынов Израилевых И нам это слово «поднимать» уже известно с прошлой недельной главы Я напомню, в исходе 27-21 мы говорили о том Что обязанность священников зажигать светильник И там, где написано «зажигать», написано «поднимать» поднимать до тех пор, пока не будет гореть самостоятельно. И вы помните, о чем мы говорили в прошлый шаббат? Мы говорили о том, что от Бога Яковлева устал для сынов Израилевых навеки приносить елей для того, чтобы горел светильник. И мы говорили о том, откуда берется этот елей у сыновей Израиля. Через премудрость Божию, которая изливается от двух маслин, В эту чашу Я не буду сейчас много говорить об этом В проповеди у вас это все есть Итак, слушайте, как это звучит С этим пониманием того, что значит делать исчисление Поднимать Когда будешь поднимать сынов Израиля При пересмотре их То пусть каждый даст выкуп за душу свою Господу При исчислении, при поднятии их И не будет между ними язвы губительной при поднятии их, при исчислении их. Всякий, поступающий в поднятие, в исчисление, должен давать пол шекеля, шекеля священного. Когда мудрецы разбирают суть священного шекеля, они констатируют, что он равен двум обычным шекелям. И когда Бог показал Моисею там на горе этот священный шекель, он в два раза толще, но давать нужно половинку этого шекеля. То есть, распиленный пополам этот толстый шекель, он в торговле не идет. А вот мы сейчас посмотрим, куда же пойдет эта половинка шекеля и что она значит. Итак, всякие поступающие вычисление должен давать пол шекеля, шекеля священного, шекеля 20 гер, пол шекеля приношения Господу. Всякий поступающий в исчисление от 20 лет и выше Должен давать приношение Господу Богатый не больше и бедный не меньше Пол шекеля должны давать приношение Господу Для выкупа душ ваших И возьми серебро выкупа от сынов Израилевых И употребляй его на служение скини собрания И будет это для сынов Израилевых В память перед Господом Для искупления душ ваших Вообще трудно сразу понять, каким образом серебряная монета, пусть распиленная пополам, каким образом она может искупить мою душу. Но первое, с чего надо начать, чтобы понять, о чем здесь говорится, нужно посмотреть, куда же пошли эти полшекеля, которые собирались здесь по повелению Господа первый раз. Исход 38 глава, с 25 стиха можно прочитать. Серебра же от исчисленных лиц общества 100 талантов и 1775 шекелей священных С 603 550 человек С каждого поступившего в исчисление От 20 лет и выше По пол шекеля человека, считая на шекель священный 100 талантов серебра употреблено на вылитие подножий святилища и подножий завеса. Сто подножий и ста талантов по таланту на подножие. То есть, из этого стиха мы видим, что это серебро пошло на изготовление основания для храма. Что это значит для нас? По сути, здесь речь идет о посвящении душ наших. Если мы посмотрим, что есть основание храма в послании Ефесянам, 2 главе, 19-20 стих, мы увидим, что там основанием являются Машех и пророки-апостолы. Послание Ефесянам, 2 глава, 19-20 стих, прочитаем, потом скажу. «Итак вы уже не чужие, ни пришельцы, но сограждане святым и свои Богу. Были утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Ишуа Машеха краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает святый храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божьего Духа. Значит, мы видим, что в основании храма Божьего лежит Машех, пророки апостолы, Священное Писание, Слово Божие, да? И тогда возникает вопрос, а как же эти полсекля, которые от каждого исчисленного, которые идут в искупление души моей? В чем суть этого искупления души? если они пошли в основание храма, а основание храма мы видим Слово Божие. Ответ очень простой. Моя душа без Бога – это то же самое, что пол монеты, которая в торговле нигде не принимается. То же самое и моя душа. Но каким образом искупается эта моя душа? Ответ очень прост. В переплавке моей души вместе с пророками апостолами и краеугольным камнем Машехом, чтобы стать основанием. Я несложно говорю? Я думаю, процесс понятен. И когда ты понимаешь, что именно в этом суть искупления твоей души, то тогда это что-то совсем другое, в отличие от того, что мы слышали раньше. Да, Ишуа умер за наши грехи. Он умер для того, чтобы мы получили доступ к этой благодати, к этим словам, к пророкам и апостолам, и чтобы мы стали понимать, что там написано, размышляя над этим словом, погружаешь в это слово и переплавляя свою душу через это слово. И заметьте, от того, насколько мы будем переплавляться с этим словом, будет зависеть и то, какие дела идут вслед за нами. 1 Коринфянам, 3 главе, 10-15 стих, написано, Павел говорит, «Я, по данной мне благодати от Бога, как мудрый строитель, положил основание, а другой строит на нем, но каждый смотри, как строит, ибо никто не может положить другого основания. А какое основание? Апостолы, пророки с краеугольным камнем Машехом». Я как-то вам рассказывал, как на Востоке закладывается основание. Прежде чем строить дом, строится основание для дома, фундамент. И для фундамента собирают большие камни. И самый большой из собранных камней кладут в один из углов дома. И вот этот камень, который самый большой, положен в угол дома, он определяет и высоту всего фундамента, и ширину всего фундамента, и по нему тогда все остальные стены фундамента, весь периметр выстраивается. То есть фундамент уже не может выходить за размеры краеугольного камня ни по высоте, ни по ширине. И вот мы устраиваемся на этом фундаменте. А эти полушекеля, наша душа, она переплавлена с этим фундаментом, чтобы стать основанием нашей жизни. И то, как мы строим, видно, что у нас в основании. И апостол Павел говорит... Никто не может положить другого основания Строит ли кто на этом основании Из золота, серебра, драгоценных камней дерева, сена, соломы Каждого дело обнаружится Ибо дело покажет, потому что в огне открывается И огонь испытывает дело каждого, какое оно есть У кого дело, которое он строил, устоит Тот получит награду А у кого дело сгорит, тот потерпит урон Впрочем, сам спасется так, как бы из огня то есть, даже если ты строил из соломы, но если ты строил на правильном основании, то спасешься, как бы из огня. Уже с начала месяца дар до первого Ниссана нужно принести полшекеля для искупления своей души. И мы уже говорили о том, что каждый год на новом витке, на нашем новом уровне духовного роста мы каждый год выходим из своего Египта. И для того, чтобы выйти из этого Египта Нужно до первого Нисана Нам принять решение Я думаю, что каждый знает Вот ту тесноту на сегодня От которой Бог его хочет избавить И те страдания Через которые мы проходили скажем, Последние несколько месяцев Они как раз и говорят о том Что эта теснота Она приносит вред нашей душе Но не все еще готовы Отказаться от этой тесноты Потому что она приносит покой человеческой душе. Помните, прошлый шаббат я говорил Скажи мне, какого покоя ищет твоя душа И я тебе скажу, кто ты Сейчас то время, когда всем нам надо решить Из какого Египта И хотим ли мы выходить В зависимости от нашего решения будет развиваться наша жизнь в этот год до следующего праздника Песах. Если мы будем считать, что у нас все в порядке и нам ниоткуда не надо выходить, то, в принципе, ни о каком духовном росте речи не будет идти. Будете ходить по кругу в пустыне, страдая от все тех же своих немощей, блуждая в пустыне. Если вы принимаете решение, то оно должно быть очень твердым, поскольку сомневающийся, подобен морской волне разбивающейся. Ничего не получишь от Господа. И вместе с тем вы помните, что если мы просим пищи для души своей, для плотской души, то Бог нам даст этой пищи. Но потом придет поражение. Мы скоро будем изучать то, что произошло в Кибород Готова, когда народ просил пищи по душе своей, Бог дал им эту пищу, и потом очень много людей погибло. То есть выбора как бы у нас большого и нет Просто милость Бога продлевается над нами И он дает на время созреть в душах наших Чтобы уже однозначно сказать Я столько страдаю от этих своих прихотей души И я согласен с тем, что для меня гораздо лучше Отказаться от всего этого И избрать то, что Бог мне предлагает И крепко ухватиться за это И вот тогда, когда ты это сделаешь Вот тогда начнется самое главное вот тогда начнутся эти страдания Машеха, те скорби Машеха, через которые ты Машехом получишь внутрь себя утешение. Ты получишь в себя эту премудрость Божию, которая есть золото. И через это золото ты получишь ту благодать, к которой ты приступил. В общем-то, сегодняшняя недельная глава именно об этом. Когда будешь поднимать сынов Израиля. Сегодня мы будем говорить о поднятии сынов Израиля и если говорить о центральной теме сегодняшней недельной главы, то я понимаю, что и Золотой Телец, и ходатайство Моисея, и раскрытие имени Всевышнего, такие глобальные события вообще в жизни народа. Но если бы у меня спросили, а что же является центральным местом в этой недельной главе, я бы сказал, что для меня в этой недельной главе центральным местом является открытие пути в его покой, Открытие пути к Богу Задам вам один вопрос, который поможет вам в понимании того, о чем мы будем говорить дальше Что имеется в виду, когда я говорю о открытии пути в его покой Вопрос очень простой Кто написал вторые скрижали и как? Если вы начнете глубоко размышлять над этим вопросом, то вы увидите для себя весь путь в покой Бога. Я вам помогу. Но то, что первое скрижали написал Бог, и первое скрижали было «Дело Божие», это мы читаем в книге «Исход», 31 главе, 18 стихе. Написано. «И когда Бог перестал говорить с Моисеем на горе Синая, дал ему две скрижали откровения, скрижали каменные, на которых написано было перстом Божиим. То же самое в Исход 32, 15, 16 мы читаем. «И обратился и сошел Моисей с горы, в руке его были две скрижали откровения, на которых написано было с обеих сторон, и на той и на другой стороне написано было, скрижали были, дело Божие». Подчеркните себе, скрижали были, дело Божие. «И письмена начертаны на скрижалях». Были письмена Божьи? Это очень важные моменты, которые надо увидеть, и тогда многое для нас станет ясным в нашем пути в покой Бога. Что происходит с первыми скрижалями, мы знаем. Теперь давайте посмотрим про вторые скрижали. В Исходе 34 главе первым стихом написано «И сказал Господь Моисею, «Вытиши себе две скрижали каменные, подобные прежним». Первый момент. Первые скрижали, было дело Божие. Вторые скрижали, мы видим, что это дело чье. Вытеши себе две скрижали каменные, подобные прежним. Это очень важно увидеть, что вторые скрижали, человек должен вытесать себе сам. А если мы продолжим эту мысль и скажем, что эти скрижали должны быть вытесаны для того, чтобы на них написали заповеди Бога. Но чтобы еще легче понять, мы можем посмотреть в Новом Завете, где речь идет о скрижалях, которые суть сердца наш. то первое, что мы уже увидим, оказывается, скрижали должен приготовить человек. И эта притча о семени, которая падает на четыре почвы, это как раз этот образ того, каким образом надо приготовить эти скрижали, чтобы они были достойны того, чтобы там писать Слово Божие. Есть скрижали, которые у дороги, есть скрижали, которые на каменистой почве, да, есть скрижали, которые в терниях полностью. И чтобы вытесать эти скрижали, подобные первым, от всего этого надо очистить сердца наши. И тогда Бог увидит, что ты хочешь, чтобы на них было записано. Это твоя работа, это твое дело. И смотрите, что дальше. «Вытиши себе две скрижали каменные». В общем-то, я проповедь так и хотел назвать сначала. «Вытиши себе две скрижали». В конечном итоге проповедь я назвал 11 стихом послания евреев 4 главы. «Постараемся войти в покой Божий». А сегодняшняя недельная глава как раз и говорит о том, каким образом мы можем войти в покой Божий. Так вот, Исход 34.1 написано, «И сказал Господь Моисею, вытеши себе две скрижали каменные, подобные прежним, и я напишу на все скрижалях слова, которые были на прежних скрижалях, которые ты разбил». Самое интересное начинается в 28 стихе этой же 34 главы. И пробыл там Моисею Господа 40 дней и 40 ночей, и хлеба не ел, и воды не пил, и написал, в оригинале написано, ⁇ писал ⁇ на скрижалях слова завета 10 слов. Многие переводчики добавляют тут скобках, ставят ⁇ Бог писал ⁇ Я понимаю их, потому что, если посмотреть книгу Второзакония, десятую главу, то там об этом же написано, что писал Бог. И если посмотреть 1 стих 34 главы, то мы там видим то же самое. Бог говорит, я напишу. И многие думают, что здесь какое-то противоречие или какой-то недосмотр. да? Вы же понимаете, что в Торе нет недосмотров. Если что-то нам не ясно, то тогда надо думать, а что же Бог хочет нам через это сказать? Вот если мы почитаем второзаконие 10 главу, второзаконие 10 глава с 1 стиха. Значит, в то время сказал мне Господь, вытеши себе две скрижали каменные, подобные первым, и взойди ко мне на гору и сделай себе деревянный ковчег, и я напишу на скрижалях тех слова, которые были на прежних скрижалях, которые ты разбил, и положи их в ковчег. И сделал я ковчег из дерева сетим, и вытесал две каменные скрижали, как прежние, и пошел на гору, и две сие скрижали были в руках моих. И написал он на скрижалях, как написано было прежде, те десять слов, которые изрек вам Господь на горе из среды огня в день собрания, и отдал их Господь мне. И обратился я, и сошел с горы, и положил скрижали в ковчег, который я сделал, чтобы они там были, как повелел. «Мне Господь». Возвращаемся в сегодняшнюю нашу главу, 34 четвертую. еще раз. 28 восьмой стих. «И пробыл там Моисей у Господа сорок дней и сорок ночей. Хлеба не ел и воды не пил. И написал на скрижалях слова Завета десятисловие. Значит, чтобы снять это противоречие, можно сказать одно. На вторых скрижалях десятисловие Писали вместе Моисей и Бог И то, что здесь происходит с Моисеем Это именно то, что должно происходить со всеми нами Которые уже возрождены от живого Слова Божьего Давайте откроем послание евреям Буду читать четвертую главу послания евреям со второго стиха Ибо и нам оно возвещено, как и тем. Но оно не принесло им пользы, слово ⁇ слышанное ⁇ не растворенное верою услышавших. А входим мы, уверовавшие. Сразу следует сказать о слове, которое было слышано, которое нужно растворить верой. Из контекста второго стиха речь идет о том слове, которое вышедшее из Египта с Моисеем. Слушали слово, которое говорил Бог через Моисея. То есть, речь идет о Торе Моисея, о притекниже Моисея. Чтобы понять, что это именно так, нужно чуть-чуть еще выше подняться в третью главу с 14 стиха. «Ибо и мы сделались причастниками Мошеху, если только начатую жизнь твердо сохраним до конца. До говорится ныне, когда услышите глаз его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота». Ибо некоторые из слышавших возроптали. Но не все вышедшие из Египта с Моисеем. На кого же негодовал он 40 лет? Не на согрешивших ли которых кости пали в пустыне? Против кого же клялся, что не войдут в покой его, как не против непокорных? Итак, мы видим, что не могли войти за неверие. Итак, мы сегодня говорим о конечной цели нашей веры. О том, чтобы нам войти в покой Бога И нам, в общем-то, надо очень четко представлять себе А что же является этот покой Бога И как в него входить Значит, мы видим, что те, которые возраптали, Те, которые не были с Моисеем Те, которые были непокорны Моисею Они не смогли войти в покой Бога 19 стих 3 главы Итак, видим, что они не могли войти за неверие Я хочу, чтобы вы увидели эту связь, как бы два звена. Через веру в Слово, которое говорил Моисей, через растворение веры этого Слова, через послушание этому Слову, мы и входим в покой Бога. Нам останется определить суть вот этого покоя Бога. И нам нужно достаточно ясно представлять, Каким образом мы входим в этот покой Бога? Помните, в прошлый раз, когда мы говорили об этих маслинах, которые должны источать елей, мы увидели, что главная ценность этой маслины – это то золото, которым она напиталась через познание Слова Божьего, через познание той премудрости Божьей, которая истекала из этих двух маслин. Мы говорили, что две ветви масличные – это есть учение Машеха и учение Ешоа, данное через апостолов. А по сути это есть полнота Ишуа Машеха, который несет в себе две благодати, то что мы читаем в Евангелии от Атеанна 1 главе, и от полноты его мы получили благодать на благодать, закон Моисея и благодать и истину, которые в нас происходит через машеха и вот мы сейчас как раз и разбираемся с тем как эта благодать и истина будет происходить в нас через Амашеха ишо как через послушание тому что бог говорил через моисея и растворение этой верой мы входим куда мы входим в прошлый раз я вам уже начал говорить о том что раньше мы видели машеха в слове в торе как, что написано что он должен пострадать за нас и почему ему должно пострадать? Потому что э, человеческая природа, она испорчена со времени падения Адама. Вот когда мы сейчас говорили о двух скрижалях, первые скрижали, которые были, и скрижали дело Божие, и написано было дело Божие, то я сразу смотрю на Адама, который был сотворен в Эдемском саду. Вот то сердце, которое было у Адама, это и были скрижали, сотворенные Богом. И написанное там было написано Богом. Но эти скрижали разбиты были из-за непослушания. И вот теперь Бог предлагает нам тот путь, который прошел Адам. И мы об этом говорили. Как премудростью Божией он вернул себе ту славу, которую терял через познание. Скажите, откуда знание у Иова было о том, что спаситель его жив? Тот, который умер за него, который восставит его, и он сам узрит Бога в последний день. Откуда у всех пророков вот это знание того, что Агнец заклан еще до создания мира? Помните, Иешуа об Аврааме говорит, «Авраам увидел день мой и возрадовался». Какой день Авраам увидел? Авраам глазами веры увидел того Агнеца, который заклан, Увидел Машеха, который прошел через это И искупил Вот мы сегодня живем Мы же тоже живем верой Мы ведь не видели своими глазами Как это происходило Но мы знаем, что Писания нам говорят И мы видим в Писаниях Нового Завета Что это совершилось И мы в это верим И именно через эту веру Бог изливает в нас свою жизнь Как изливает? Как через эту жизнь мы входим в его покой? Вот я сегодня об этом хочу говорить И так видим, что они не вошли в покой Бога за неверие. Мы много говорим о покое Бога, а мы представляем вообще, в чем суть этого покоя. Что это есть? Вот сегодняшняя недельная глава Китиса, она говорит об этом. И я говорю, что самое главное сегодня в этой недельной главе, это то, что Бог показывает нам путь в его покой. Так вот, 1 стих 4 глава «Посему будем опасаться, чтобы, когда еще остается обетование, войти в покой его, не оказался кто из вас опоздавшим. Ибо и нам оно возвещено, как и тем, но не принесло им пользы слово слышанное, не нерастворенная верой услышавших». То есть, для того, чтобы войти в покой Бога, нужно растворить верой слово. Слово, которое Бог говорил через Моисея. Что значит «растворенная верой слышавших»? Помните, мы говорили, «Плод же правды в шаломе и сеется в тех, которые делают этот шалом». Это и есть суть, растворившая верой слово слышанное. Читая послание Евреям 4 главу дальше. «А входим в покой» 3 стих. «Мы, уверовавшие, так как он сказал, я поклялся в гневе моем, что они не войдут в покой мой». Хотя дела его были совершены еще в начале мира. Ибо негде сказано о седьмом не так. И почил Бог в седьмой день от всех дел своих. Еще здесь не войдут в покой мой. И так, как некоторым остается войти в него, то есть в покой Бога, а те, которым прежде возвещено, не вошли в него за непокорность, то еще определяет Бог некоторый день ныне, Говоря через Давида после столь долгого времени Как выше сказано Ныне, когда услышите глаз его Не ожесточите сердец ваших Но если бы Егоша бен Нун доставил им этот покой То не было бы сказано после того О другом мне. А Давид говорит уже после Иисуса Навина Егоша бен Нуна О том, что будет еще день Когда можно будет войти в его покой «Посему для народа Божия еще остается субботство, ибо кто вошел в покой его, тот и сам успокоился отдел своих, как и Бог от своих». Итак, постараемся войти в покой оны, то есть покой Бога, чтобы кто по тому же примеру не впал в непокорность. Здесь чуть-чуть подробнее сразу. Когда мы читаем «для народа Божия еще остается субботство», вот это слово «субботство», по Стронгу, это 45-20 номер, и перевод такой: Значит, соблюдение субботы, субботство, отдых, покой. То есть для народа Божия остается еще соблюдение субботы. Вот сегодняшняя неделя на главе мы как раз читаем о том, что Бог дает законы субботы, где говорится о том, что суббота это знамение завета. Давайте прочитаем для народа Божия остается субботство, это как раз по сегодняшней недельной главе, 31 глава книги Исход, мы читаем, это как бы заключительные слова перед тем, как Моисею спускаться из горы. один шестнадцать. вот это то, что значит, для народа Божия остается субботство, 9 стих, вот здесь понимание того, что это значит. 16 стих, 31 глава Исход. И пусть хранят на Израилеву субботу, празднуя субботу в роды свои. Как завет вечный Это знамение между мною и сынами Израилевыми Навеки Потому что в шесть дней сотворил Господь небо и землю А в день седьмой почил и покоился То есть седьмой день это образ покоя Божьего И потому Бог седьмой день в этом мире отделил Чтобы мы празднуя этот день Своей верой свидетельствовали что Бог совершает этот покой, это то чудо, которое Он совершает в человеке, и придет время, этот седьмой день наступит в этом мире, на этой земле, и придет Царство Божие на эту землю, и установится здесь, и это будет Царство Мессии, седьмое тысячелетие, и это уже близко. Поэтому нам надо поторопиться, чтобы войти в этот покой. И это знамение. Понимаете, если я... Праздную шаббат То я своей верой свидетельствую о том Что да и амен Так будет Если я не праздную шаббат Праздную какой-то другой день То я разрушаю дело Божие Я становлюсь противником Бога Потому что Бог сказал Что он в седьмой день успокоился И он седьмой день осветил Потому для народа Божия Остается субботство Это знамение, это знак если ты входишь в субботу в покой Бога, то ты своей верой свидетельствуешь, что замысел Бога совершится, что Бог в конечном итоге совершит в этом мире, сделает такого человека, о котором мы сейчас разбираемся, как он его сделает, который будет этой скиней Бога с человеком. Так вот, пусть хранятся на в субботу, это знамение между моими сынами Израилевыми, навеки потому что в шесть дней сотворил Господь небо и землю, в день седьмой почил и покоился. Продолжаю читать четвертую главу послания евреям. Посему для народа Божия еще остается субботство. Ибо кто вошел в покой его, тот и сам успокоился от дел своих, как и Бог от своих. Итак, постараемся войти в покой он Постараемся войти в покой Божий. Как-то это не очень состыковывается С тем, чему нас учили раньше Мы, конечно, уже так не думаем О том, что мне ничего не надо делать Царство у меня уже есть Дух у меня уже есть А тут написано Постараемся Войти В покой Божий Помните, с чего мы начали? Кто написал вторые скрижали? И мы увидели, что вторые скрижали От начала От начала Сами скрижали дело человека А записывать там будет записи Бога Бог и человек вместе Если человек не будет практиковать Как мы говорили по Якова 3.18 Вот этот Божий шалом Если он не будет жить так Если он не будет поступать так То в сердце его не запишется Он не старается входить в покой Божий если вы каждый день будете отслеживать То, чего желает душа ваша И обрезать то, чего желает плотская ваша душа Это и будет вашим старанием Входить в покой Божий И Бог будет видеть это ваше старание И будет записывать тот покой, к которому вы стремитесь И мы сейчас увидим, что же является этим покоем В чем квинтэссенция этого покоя Хочется все сразу вам сказать, но, к сожалению, когда говоришь словами, нужно время и нужно нужна эта учительность, чтобы вам все так понятно изложить. Итак, постараемся войти в покой оной, то есть ответственность человека мы видим, чтобы кто по тому же примеру не впал в непокорность, ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдо острова. Оно проникает до разделения души и духа Вот тут вот э, я хочу более э, подробненько Потому что очень важно Значит, доходит до разделения души По стронгу это душа, слово номер 55-90 Такие значения слова души Внутреннее естество Центр внутренней жизни человека Сущность человека Человеческая индивидуальность Человеческое я Вот э, такие варианты перевода Вот этого слова души То есть слово Божие проникает До внутренней сущности человека До разделения души и духа Слово дух это так и переводится Дух, дуновение По стронгу это 4151 номер Дуновение, веяние Дыхание Дух жизни До разделения души и духа Составов и мозгов Составов, о чем речь идет Связи, скрепления, сочленения Речь идет о нас, как о духовной сущности И вот то, как у нас все эти ценности связаны, скреплены Которые формируют наше человеческое я И вот Слово Божие проникает туда глубоко В нашу сущность И разделяет наше человеческое От того что Божие И судит помышления и намерения Сердечное По стронгу слово судит 29-24 Номер И значение Способный Распознавать умеющий судить То есть Когда Слово Божие проникает в эту нашу глубину нашего человеческого «я», то оно дает нам способность распознавать, где человеческое, где Божие. Речь именно о том, чтобы, погружаясь в Слово Божие, познавая его, отделить от себя все, что человеческое. Если ты не будешь погружаться в Слово Божие, если ты не будешь изучать Тору, то ты не способен будешь распознать где же Божие, а где человеческое? По сути, сегодня в христианстве это и происходит. Когда гомосексуалисты и все эти извращенцы чуть ли не в пасторах сидят, проповедуют. И все потому, что их лишили Торы Моисея с самого начала, с самого рождения этой церкви, которая считается матерью всех церквей. Они решили, что Тора Моисея нам не нужна. А если мы читаем здесь, ибо Слово Божие живо и действенно, то о каком Слове Божьем речь идет? Скажите, о каком Слове Божьем может идти речь у автора послания евреям в середине первого века, когда еще даже послания не все написаны были, не говоря уж о Евангелиях? Вы понимаете, что речь идет о Торе. То же самое, если мы посмотрим римлянам Здесь не закрывайте римлянам Третью главу, второй стих Смотрите Итак, какое преимущество быть иудеем И какая польза от обрезания Великое преимущество во всех отношениях оно и паче в том, что им вверено Слово Божие Скажите, какое Слово Божие было вверено иудеям О чем здесь говорит апостол Павел Торе Моисея Во втором послании Тимофея В третьей главе апостол Павел говорит Тимофею А ты пребывай в том, чему научен И что тебе уверенно, зная, кем ты научен При том же Ты из детства знаешь Священные писания, которые могут Умудрить тебя во спасение Верой в Машеха Хаишу Все писание Бога вдохновенно И полезно О каком писании речь идет? Все о том же слове Бога В котором Тимофей с детства научит. Так смотрите Какую работу выполняет это слово Тора Моисея Обратите внимание Для научения То есть оно учит Для обличения Обличает Для исправления Исправляет Для наставления в праведности Наставляет в праведность И все это Слово Которое вверено Иудеям это то слово, которого лишили сегодняшнего христианина, сказав ему в 325 году, что да не будет у нас ничего общего с этим иудейским сбродом. Вот эта Тора Моисея, это Ветхий Завет. Это уже близко к уничтожению. У нас теперь есть своя книга, своя Библия, у нас есть Новый Завет. А какая польза от Нового Завета, если нету основания? Если нет этого слова, которое дает это наставление в праведности. Это так же само, как дать тебе ключ от двери, а не сказать, от какой двери, или человек не знает адреса этой двери. Какая ему польза от ключа, если он не знает, от какой двери этот ключ? Он всю жизнь проходит с этим ключом, а так и не войдет в эту комнату, которая полна богатства. Так, возвращаемся в четвертую главу, еще несколько стихов, и потом приступим к недельной главе. Значит, Ибо Слово Божие живо и действенно И острее всякого меча острова Обличает, наставляет, исправляет Оно проникает до разделения души и духа Составов и мозгов И судит помышления и намерения сердечные И нет твари сокровенной от него Но все обнажено и открыто пред очами его Ему дадим отчет «Итак, имея первосвященника великого, прошедшего небеса, Иешуа, Сына Божия, будем твердо держаться исповедания». Что значит твердо держаться исповедания? Это так просто. Если ты исповедуешь буддизм, а что это значит? Это значит, что ты живешь, как все буддисты. Я исповедую мусульманство. А что это значит? Я живу так, как все мусульмане. А я исповедую Машеха. А что это значит? А это значит, что я живу, как иудей, но с праведностью, превосходящей праведность книжников и фарисеев. Твердо будем держаться исповедания нашего, ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. 16 стих. Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, Куда приступаем? А что есть престол благодати? Это престол, на котором восседает Всевышний Вот шестая глава Исаии недавно читали Так вот, сегодняшняя недель на главе Раскрыта сущность восседающего на этом престоле Я вас подвожу к этому его покою В который нам надо войти через послушание Слову Через обрезание нашего сердца Через праведность, которую мы обретем Живя, исповедуя это слово Так вот, с дерзновением к престолу благодати Почему с дерзновением? Потому что я верю, что Мошех умер за мои грехи И поэтому я могу в нем приступить туда Если бы я без Машеха, без Ешоа приступил туда От меня бы и пыли не осталось Полная аннигиляция Зачем приступаю, смотрите Чтобы получить милость И обрести благодать Вот это очень важно увидеть Не просто получить милость О Господи, Ты так милостив, Ты простил мне все мои грехи И я благодарю Тебя, что я сейчас в Сыне Твоем на небесах Мы эту милость получаем для того, чтобы обрести Его благодать Задумайтесь Приступаю к престолу благодати Чтобы обрести эту благодать А эта благодать Это и есть его покой В который нам надо войти Через послушание Слову Божьему И для чего же нам надо обрести Эту благодать Для благовременной помощи Непонятно, да? То есть, мы должны обрести эту благодать для того, чтобы этой благодатью начать служить другим. Об этом речь идет. И чтобы вас убедить в этом, я вам сейчас покажу, каким образом мы приступаем к этой благодати, получая милость, и каким образом мы потом служим этой благодатью другим. Второе Коринфянам, первая глава. Я не устаю вам это место каждый раз открывать, чтобы вы насытились этим местом с стиха, второе послание Коринфянам, 1 глава. «Благословен Бог и Отец Господина нашего, Машеха Иешуа, Отец Милосердия и Бог всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби, тем утешением, которым Бог утешает нас самих». Вот она, эта благодать, о которой говорит Павел, которую они получают, и... Получают для чего? Чтобы они этой благодатью, этим утешением Могли утешать других До сюда понятно? Читаем дальше Что же есть это утешение? Ибо по мере как умножается в нас страдания Машеха Умножается машехам и утешение Я вам сегодня говорил Что сейчас то время Когда нам нужно принять решение Будем мы проходить через эти страдания Машеха в этом году В своем исходе из Египта Или же мы останемся на этом кругу в пустыне Вы знаете похоти вашей души Которые вас все время тянут И где ваша душа все еще ищет покоя для себя И вот когда ты согласишься с Богом И скажешь, да, Господи, я хочу от этого освободиться То вот тут и начнутся твои страдания Страдания Машеха через которые тебе нужно будет проходить, обрезая свое сердце, приготавливая эти скрижали, на которых Бог будет записывать твою свободу, его покой. И по мере, как умножается у нас страдание Машеха, умножается Машехом утешение. Заметьте, страдание Машеха не уменьшается, а умножается. Потому что по мере познания слова мы все глубже и глубже видим нашу нечистоту и несовершенство. И по мере умножения страданий в Машеаха в нас, славы Божьей, мудрости Божьей, этого золота Божьего, которое истекается, в нас становится больше. И тогда этот свет виден каждому человеку, с которым ты в общении. И когда ты это получаешь, то ты это получаешь для того, чтобы этим же утешать уже других, которые идут этим же путем. В шестом стихе Павел говорит, скорбим ли мы, Скорбим для вашего утешения И спасения Заметьте, это не только утешение Это не только наполнение этой благодатью От престола Божьего, к которому приступили Получив милость Но это и спасение наше Которое совершается перенесением Тех же страданий, какие и мы терпим И надежда наша о вас тверда Утешаемся ли Утешаемся для вашего утешения и спасение Зная, что вы участвуете Как в страданиях наших, так и в утешении Понимаете, когда мы все вместе Каждый из нас Идем этим путем То мы друг для друга как утешение Потому что Та благодать, которой мы приступили Которая в нас Я вам сейчас расскажу, какая она Вот мы подходим к самому важному К тому покою, в который нам надо войти Ту благодать, к которой мы приступили Которую нам нужно получить Машеха, который в нас То естество Бога Которое и является сутью нашего спасения Давайте вернемся В нашу недельную главу Здесь ответ В нашей недельной главе ответ На суть этой благодати На суть его покоя Бог дает Моисею первые скрижали Моисей спускается с этими скрижалями Народ не дождался Моисея Приступил к Аарону Просит сделать Бога А то они не знают что случилось с Моисеем И я когда читаю эти слова У меня первый вопрос А что же было мотивацией народа Просить себе Бога Заметьте как они говорят Сделай нам Бога который бы шел перед нами Ибо с этим человеком с Моисеем Который вывел нас из земли Египетской Не знаем что сделалось То есть для них восприятие Бога чисто языческое Они видят этого Моисея и думают Вот, это Бог, сошедший с неба Но это языческое восприятие Бога Бог говорит Когда я говорил с вами на горе Вы не видели никакого образа Помните об этом Поэтому не делайте себе никаких кумиров Никакого человека не делайте для себя Богом Апостол Иоанн говорит У вас есть Слово Божие И у вас есть помазание внутри, которое учит вас Вот это то, что должно учить вас Самое главное, вам надо вникать в это Слово Размышлять над этим Словом И исповедовать это Слово Практиковать, жить так И по мере того, как вы будете погружаться в это Слово Скрижали будут приготавливаться, И Бог будет записывать на этих скрижалях Свои заповеди А через это Его естество будет наполнять вас Так вот Смотрите, Моисей разбивает первые скрижали И приходит к Богу И просит о милости 31 стих И возвратился Моисей к Господу и сказал Это 32 глава Он народ сей сделал великий грех Сделал себе золотого Бога Прости им грех их а если нет, то изгладь меня из книги твоей, в которую ты вписал. Послание евреям 9.15 Мы читаем о Машехе, как нашем ходатай. И потому он есть ходатай Нового Завета, дабы вследствие смерти его, бывшей для искупления от преступлений, сделанных в Первом Завете, призванные к вечному наследию, получили обетованное. Послушайте, что здесь написано Бывший для искупления от преступлений Сделанных в Первом Завете Это относится ко всем верующим Это говорит о том, что завет Бога не поменялся Это говорит о том, что все преступления Которые сделаны в Первом Завете Против заповедей Бога, данных Второй Моисея Они относятся ко всем верующим Но у нас теперь ходатай Кровь которого, говорит, лучше, чем кровь Авеля. И он искупает и очищает нас и дает нам силу жить в этих заповедях. То коль Паче, кровь Машеха, который духом своим принес себя непорочно Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному, и потому он есть ходатай Нового Завета, дабы вследствие смерти его, бывшей для искупления от преступлений, сделанных в Первом Завете, Призванные к вечному наследию Получили обетовано. Раньше мы читали и думали Этот стих относится только к сыновьям Иакова А на самом деле этот стих относится ко всем нам И Машех не пришел отменить этот закон Этот первый завет А Бог послал его Чтобы мы оправдали своей жизнью этот завет Но мы сразу это не можем сделать и потому у нас есть его оправдание Пока мы вырастем до этого духовного уровня Чтобы нам оправдать закон А его жертва искупает все наши прегрешения На нашем пути духовного роста На нашем пути в покой Бога Так вот, я просто вам показал служение Машеха И я вам хочу показать Что вот то, что делает Моисей Это прообраз этого служения Потому что то, что здесь описано В нашей сегодняшней недельной на главе По сути, это схема восстановления мира после падения человека в Эдемском саду, когда разбитые были первые скрижали, дело Божие. И вот сейчас мы говорим о пути восстановления этих скрижалей. И мы видим, что без жертвы Машеха мы вообще не способны были приступить к этой благодати. Об этом в пятой главе римлянам то же самое читаем. Прочитайте с первого по двенадцатый стих или по десятый даже. Ну, несколько слов, может быть, два стиха прочитаю. В Римлянах 5 главе мы читаем. «И так, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа». То есть, приступили к Нему, чтобы получить милость. Вот она, эта милость. Получили мир с Богом через жертву. А дальше написано, через которого верую и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся Надеждой и славой вот, вот эта благодать, к которой мы сейчас приступаем И это благодать как раз за той дверью Которая открывается ключом Учением Машеха Но дверь эта, это вход в закон Моисея Это в священное писание Дверь в слово Бога Которое и Новый Завет называют словом Бога Тору и пророков и там это благодать, которая обличает, наставляет, учит, умудряет во спасение. Тут же в десятом стихе, «Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его». Жизнью Его где? В нас. Амэн. А для того, чтобы Он жил в нас, надо, чтобы мы... Вот это слово Божие Растворили верой Потому что он есть слово Бог И когда мы растворим Это слово верой И будем исповедовать это слово Живя так То тогда Бог будет записывать Это слово на нашем сердце Премудрость Божия Будет наполнять наше сердце Так вот Моисей Ходатайствует о народе Просит простить Понимаете, это неизбежно, когда плотскому человеку первый раз дают слово Бога. У него восприятие плотское. Он не может слово Божие воспринимать духовно. Вот я представляю, Моисей бы принес им первое скрижали и сказал, вот слово Бога, которое Бог дал нам. И что сделал бы язычник? Ну, ясно, что там сыновья Якова. Но что бы они сделали, имея вот этот вот плотской свой Духовный уровень Да, они бы взяли эти скрижали Выбросили бы этого золотого честья Сказали, ай, это мы сделали А тут вот Бог нам дал, скрижали Поставили бы его на этот постамент И начали бы поклоняться этим скрижалям Сказали, вот наш Бог Это неизбежно Но Бог там, в слове в том слове, которое написано на этих скрижалях Но чтобы раскрыться, чтобы соединиться с этим Богом Надо с этим словом стать одно Надо это слово растворить в себе И вот смотрите, Моисей молится И что Бог отвечает Моисею Речь-то идет о целом народе Речь идет о том, что ну, народ вообще никакой Он говорит, Моисей, я от тебя сделаю А Моисей говорит, Господи, ну Ты же Аврааму и Схаку обещал, и Якову. А что египтяне скажут, что ты вывел их на погибель? Ты же всемогущий Бог. И вот то, что Моисей здесь дальше говорит, и что Бог ему говорит, мы здесь увидим, что все обетования, которые Бог дал для народа, Аврааму, Схаку, Якову, Бог здесь подтверждает Моисею. И мы еще сейчас здесь увидим, каким образом Бог это будет творить с народом, показав все это на Моисея. И речь идет все о том же чуде, о том, какое чудо Бог сотворит с Моисеем О том, как он введет Моисея в покой Как Моисей наполнится Духом Божьим И это будет не страшно для людей Для сынов его, как мы читаем во всех переводах А это будет восхваляемо и почитаемо Ну все по порядку, давайте 33 глава с 1 стиха И сказал Господь Моисею пойди иди отсюда ты и народ который ты вывел из земли египетской в землю о которой я клялся Авраму исаку Якову говоря потомству твою дам ее и пошлю перед тобой ангела и прогоню Хананеев, Амореев Ферезеев, Ивеев и Иусеев и уведет он вас в землю где течет молоко и мед ибо сам не пойду среди вас чтобы не погубить ни вас на пути потому что вы народ жестоковыйный Вы знаете, вот этот ангел, которого Бог здесь предлагает, это не есть что-то новое, о чем Бог уже не говорил Моисею. Это не есть вот этот результат золотого тельца, которого народ сделал. Если мы посмотрим исход 23 главу, то Бог об этом ангеле говорит уже там, и он говорит Моисею об этом еще до того, как народ сделал золотого тельца. И мы видим суть этого ангела Откройте исход с 20 стиха «Вот я посылаю перед тобою ангела Хранить тебя на пути И ввести тебя в то место, которое я приготовил Блюди себя перед лицом его И слушай глаза его Не упорствуй против него Потому что он не простит греха вашего ибо, Ибо имя мое в нем Это особенный ангел В котором имя Всевышнего Послушайте когда мы говорим Благословен грядущий во имя Аданая. О ком мы говорим? Ишуа. А Но это же Машех Который пришел в этот мир В теле человеческом По сути это образ человека Который обрел покой Бога Грядущий во имени Аданая. Так вот Машех Он с ними все время Он там от начала Он скала Он и скала, и он, крышка Капарет, он эта жертва, он везде там. Исайя 48 главу, откройте, буду читать с 10 стиха. Вот я расплавил тебя, но не как серебро, испытал тебя в горниле страдания. Ради себя, ради себя самого делаю это, ибо какое было бы нарекание на имя мое, славы моей не дам иному. Послушай меня, Яков, и Израиль, призванный мой. Я тот же, я первый и я последний Это говорит Адонай Моя рука основала землю И моя десница распростерла небеса Призову их, и они предстанут вместе Соберите все и слушайте Кто между ними предсказал это? Господь, тетраграмматон, Адонай Возлюбил его И он исполнит волю его Над Вавилоном И явит мышцу его над Халдеми О ком речь идет? Кого Бог возлюбил? Слышите, да? И кто исполнит волю его над Халдеями и Вавилоном? Речь идет о ком-то, которого мы еще не видим здесь, но это тот, кого любит Всевышний и который будет исполнять его волю. Смотрите дальше. «Я, я сказал и призвал его». Здесь «его» надо с большой буквы, потому что речь идет о Машехе. «Я привел его, и путь его будет благоуспешен». Это говорит Всевышний. 15 стих, это говорит Всевышний. А шестнадцатый дальше Это говорит уже тот Которого он призвал Это Машия говорит Послушайте что он говорит Приступите ко мне Слушайте это Я и сначала говорил не тайно С того времени как это происходит Я был там И ныне послал меня Господь Бог Видите И дух его Он говорит я с самого начала с вами и особенность этого ангела в том Что имя Всевышнего в нем Давайте возвращаемся В исход В 23 главу да? В 22 стихе написано Если ты будешь слушать Глаза его глаза чего? Ангела этого И исполнять все Что скажу Кто будет говорить? Бог Вот она особенность какая у ангела По сути этот ангел как уста Сущность Всевышнего в этом ангеле И Бог говорит через этого ангела Почему я так остановился на этом ангеле Потому что это ключевая фигура В нашем вхождении в покой Всевышнего Давайте возвращаемся в 33 главу Исход Значит Бог говорит Моисею Что пошлет ангела Который введет их в эту землю Где молоко и мед И 12 стих 33 главы Исхода. Моисей сказал Господу Вот ты говоришь мне, веди народ сей, а не открыл мне, кого пошлешь со мной. Хотя ты сказал, Я знаю тебя по имени, и ты приобрел благоволение в очах моих. То есть речь идет о том, что Маше хочет уточнить, кого же Бог пошлет, а ты не открыл мне, кого пошлешь со мной, хотя ты сказал, Я знаю тебя по имени, и Ты приобрел благоволение в очах моих. Итак, если я обрел благоволение в очах твоих, То молю Открой мне путь твой Дабы я познал тебя Чтобы приобресть благоволение в очах твоих И помысли что сии люди твой народ Значит смотрите о чем просит Моисей Открой мне путь твой Чтобы я познал тебя Значит для того чтобы Познать Всевышнего Надо стать на путь Всевышнего надо идти путем Всевышнего. Идя этим путем. А где путь Всевышнего? Слово Богу, это путь Всевышнего. Но закон ведь не всем открывается, правда? А кому открывается? 24-й псалом читай. Написано боящимся Господом. Тем, которые благоговеют и исполняют то, что им понятно. То есть опять то, что у Якова. У творящих шалом записывается шалом так вот самое интересное 14 стих Господь сказал сам я пойду и веду тебя в покой вот оно это ключевое место но в оригинале Торы написано не сам я а написано Панаев лицо мое пойдет и введет тебя в покой 14 стих с номерами стронга Понимание того, что Бог отвечает Моисею Значит, Господь сказал Лицо мое пойдет и введет тебя в покой Это же ключевой стих для нас И так будем стараться войти в покой его Амин? Мы сегодня говорим о том, как войти в покой его Что нам нужно для этого? Смотрите, что Бог отвечает на самом деле В номерах Стронга слово «покой» Здесь стоит номер 51.17. «В покой» — это значит «оседать», «селиться», «располагаться». То есть, если 14 стих 33 главы книги «Исход» прочитать с пониманием вот той глубины слова покоя, покой», о котором Бог говорит здесь, на иврите написано я мер панай я лэху вэганихти леха. Значит, Бог говорит Сказал Аданай, Лицо мое пойдет с тобой И поселится, расположится Осядет в тебе Вот она, это ключевая мысль Понимание того, что Бог говорит Моисею Как это будет? Значит, лицо мое пойдет с тобой И осядет в тебе Укоренится в тебе И через это ты войдешь в покой Всевышнего Через это ты обретешь покой Когда Он осядет в тебе Когда Он в тебе станет плотью Лицо мое, Слово мое ведет тебя в покой Когда осядет в тебе, укоренится в тебе Расположится в тебе А кто является лицом Всевышнего? Образ Бога невидимого Помните, Иешуа говорит в Матвея 11 главе, давайте почитаем с 27 стиха, Ешуа говорит «Все предано мне отцом моим, и никто не знает сына, кроме отца. И отца не знает никто, кроме сына, и кому сын хочет открыть. Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, И найдете покой душам вашим Ибо иго мое благо И бремя мое легко Мы видим что Бога не знает никто кроме Сына И только через познание Сына Сын открывает нам Отца И самое интересное что Если мы посмотрим Иоанна 6 главу В 45 стихе написано У пророков написано И будут все научены Богом Всякий слышавший от Отца И научившийся приходит ко мне Как это все сложить вместе? Бог приводит нас к Сыну Бог учит нас познанию Сына А Сын нас приводит к Отцу Познавая Сына, мы приходим к Отцу Вот об этом же Бог говорит Моисею Лицо мое пойдет, вселится в тебя И через это ты войдешь в покой И в 15 стихе то же самое Моисей сказал ему Если не пойдешь сам А на самом деле в Торе написано Если не пойдет лицо твое То и не выводи нас отсюда А вот этот вот стих Не выводи Слово выводи То и не поднимай нас отсюда Как недельная глава называется Китиса Когда будешь поднимать сынов Израиля О каком поднятии речь идет О духовном росте сынов Израиля О пути сынов Израиля В покое Всевышнего И Моисей говорит Если твое лицо не пойдет То и не начинай вообще это дело Пусть мы пока здесь останемся Ибо почему узнать Что я и народ твой Обрели благоволение в очах твоих Не потому ли, когда ты пойдешь с нами Опять же, когда лицо твое пойдет В оригинале, в Торе, Панаев Везде Панаев стоит Тогда я и народ твой будем славнее Всякого народа на земле О чем здесь Моисей говорит О какой славе Моисей говорит О славе народа Познавшего Всевышнего О славе народа Который вошел В покой Всевышнего А что значит войти в покой Смотрите Моисей молится Открой мне путь твой Дабы мне познать тебя А Бог говорит Моисей Лицо мое ведет тебя в покой И когда мы в шестнадцатом стихе читаем То, что Моисей говорит Тогда я и народ будем славнее Всякого народа на земле То вот это слово Славнее Значит, по стронгу это 63,95 номер Отделенные Обособленные Устроенные То есть речь идет о том отделении, которым Слово Божие отделяет нас от этого мира. Устроено. речь идет о том Божьем покое, Божьем устройстве, шаломе, которым устроена наша душа, которая обрела покой. И в чем же суть этого покоя, этой квинтэссенции благодати, этой сущности имени Всевышнего? Моисей тут же и говорит, Господи, покажи мне славу Твою. То есть, Моисей понял, как это будет происходить. Но знаете, вот как написано в притчах, в 14 главе, «Мудрость разумного, знание пути своего». И Моисею очень важно сейчас. Он теперь ведь ответственный, он ходатай за народ. И он понимает, что Бог хочет и его ввести в покой, и народ. Вот смотрите, здесь ответ 17. Прочитать надо очень важный стих. Моисей говорит, «Как здорово, что ты пойдешь с нами, ты сделаешь нас славнее всех». да? И 17 стих. Смотрите, что Бог отвечает Моисею. «И то, о чем ты говорил, я сделаю, потому что ты обрел благоволение в очах моих, и я знаю тебя по имени». О чем Моисей говорил, что Бог сделает? Смотрите, весь расклад. Бог говорит Моисею, «Веди этот народ в ту землю, которую я обещал». Почему веди? Моисей говорит Богу, «Ну, если ты сейчас погубишь этот народ», Все скажут, что ты вывел их на погибель Ты совсем и не всемогущий Не справился с народом 600 тысяч человек взял, всех убил А ты же обещал их привести в обетованную землю И Бог говорит, ну хорошо, ладно, Моисей Твой народ, веди его в эту землю, которую я обещал их отцам Потому что я обещал А Моисей понимает, что этого мало Это не то, что надо народу Он говорит, ты говоришь, чтобы я вел Ты открой мне имя Дай мне познать тебя но в этой молитве он молится не только о себе, а о всем народе. Он говорит, если ты мне дашь познать и то же самое сделаешь с народом, то вот тогда ты будешь прославлен. Мы возвеличены, а ты прославлен перед глазами всех народов. И Бог говорит, хорошо, Моисей, и тебя уведу в покой, и то, о чем ты просишь, и это сделаю. Вы знаете, сегодняшняя недельная главы, автора, что читается? тридцать 36 глава, 16 по 36 стиху. И вы знаете, о чем там говорится? Вы дома прочитайте Там говорится о том, что Бог соберет Израиль Который, ну вообще никакой Переполненный грехами Без всякой надежды И он говорит, я вас возьму ради имени своего То есть ради слова, то что я говорил Вот то, что Моисей он сейчас говорит Я вас возьму, я вас очищу Я вас приведу в свою землю Я вас наполню своим духом Вложу в вас новое сердце и вы будете жить в мире, в радости Все народы будут смотреть на вас И будут удивляться, что Бог сделал И вы тогда будете говорить Как мы могли вообще жить по-другому Как мы могли кланяться тем всем богам Когда у нас вот это было С самого начала предложено Вот это 36 глава Почитайте, придете домой из А Бог и говорит Вот здесь он говорит Моисею, Моисей, я тебя уведу в покой И то, о чем ты просишь И это сделаю Что же Бог сделает с Моисеем? Давайте сейчас еще немножко нам осталось. Мы поговорим сейчас о сути вот этого Божьего естества, о сути того престола благодати, к которому мы приступили, о сути той благодати, которая нужно наполниться нам. Моисей сказал, покажи мне славу твою. Что просит Моисей? В 24 главе книги «Исход» помните, мы читали, Моисей поднимается на гору, И там в 17 стихе написано «Вид же славы Господней на вершине горы был пред глазами сынов Израилевых, как огонь поедающий». То есть, снаружи вид славы Господней, как огонь поедающий. Потому что для всего грешного святость и чистота Бога, она как огонь поедающий. Вот мы читали Исаию 33 главу. Грешники на сегодня говорят, кто может жить при этом огне поедающим. Это невозможно. В книге Второзакония в 33 главе, когда Моисей благословляет сынов Израиля, мы тоже там читаем о том, что одесную Бога огонь поедающий. Давайте прочитаем. 33 глава с первого стиха. «Вот благословение, которое Моисей, человек Божий, благословил сынов Израилю перед смертью своей. Он сказал, Господь пришел от Синая, открылся им от Сиира, воссиял от горы Фаран». И шел со тьмами святых А его огонь закона Скажите мне Когда вот он будет идти с тьмами святых А его То есть вокруг него С правой стороны от него Везде огонь закона Где святые? Внутри? Амен. То есть те которые прошли через этот огонь закона В них все человеческое Все нечистое сгорело И потому они находятся там в комфорте Моисей входил в этот огонь закона Он ему не казался огнем Он входил в присутствие Всевышнего Понимаете, потому Павел и говорит Когда вы делаете хлебопреломление Вы посмотрите внутрь себя Чтобы у вас не было никакой нечистоты Потому что это работает по-настоящему Вы пьете хлеб и вино Но на самом деле вы входите в присутствие Всевышнего И чтобы вам не болеть Вы позаботьтесь о том, чтобы вам быть чистыми и святыми так снаружи для сынов Израиля Слава Господня Как огонь поедающий А на самом деле как Но мы говорили о том Что Бог не в огне Третье царство 19 глава 11-12 стих Бог говорит Илью И сказал Выйди и стань на горе пред лицом Господним. И вот Господь пройдет И большой и сильный ветер Раздирающий горы И сокрушающий скалы пред Господом, но не в ветре Господь. После ветра землетрясение, но не в землетрясении Господь. После землетрясения огонь, но не в огне Господь. После огня веяния тихого ветра. Голос тонкой тишины, такой перевод Танах дает. После огня голос тонкой тишины. Вот где Господь. И какой же Он есть? Моисей говорит, покажи мне славу Твою. А Бог ему говорит, Моя слава настолько яркая Помните мы говорили Когда начали книгу Бытия читать О свете первозданном И о свете который есть во Всевышнем И мы говорили что этот свет Первозданный который Бог явил В этот мир он не уничтожает Тьму он просто проходит Через тьму и потом Бог отделяет Свет от тьмы Если бы тот свет который в Боге явился В этот мир то этот мир бы не устоял Он бы сгорел Поэтому Бог и говорит знаешь Тебе меня нельзя видеть, мою лицу никому нельзя видеть. То есть, видеть меня нельзя, но слышать меня можно. Бог говорит Моисею, и сказал Господь, Моисей просит показать славу Всевышнего, и сказал Господь, «Я проведу перед тобой всю славу мою, и провозглашу имя Ют Гей Вав Гей» тетраграмматона перед тобою, «И кого помиловать, помилую, кого пожалеть, пожалею». Вы знаете, вот то, что дальше будет происходить И само имя Всевышнего Это центральное место всех писаний И нам очень важно Понимать сущность Этого имени. Это и есть та благодать Которой мы можем Наполниться, когда Лицо его, образ Бога невидимого, Машех, вселится В наше сердце. Вот мы Говорили, а в чем этот покой? А в чем эта благодать? Мы приступили к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести эту благодать, как мы читали в послании евреям. Так вот, мы подходим к самому важному, к квинтэссенции этой славы Всевышнего, его естества, которое нам нужно обрести и через которое мы обретаем спасение. Значит, Бог говорит Моисею, лица моего не можно тебе увидеть, потому что человек не может увидеть меня и остаться в живых. И сказал Господь, вот место у меня, стань на этой скале. И когда же будет проходить слава моя, я поставлю тебя в расселение скалы и покрою тебя рукою моей, доколе не пройду. Вот э, те меры предосторожности, которые мы имеем в Машехе. Чтобы нам соприкоснуться со славой Всевышнего, Бог послал Своего Сына в этот мир. Он открылся нам как Слово. И Он умер за нас, покрывая наши грехи. Вот вот эта рука Всевышнего, это и есть та жертва, которая покрывает нас, чтобы нам иметь общение со Всевышним. А вот, вот эта скала, на которую он нас поставил, внутрь которой он нас вкладывает, да, в расселение скалы, это и есть Слово Божие, это и есть Машиах Цур, скала спасения нашего. Это то, через что мы можем соединиться со Славой Божьей. Когда же будет проходить Слава Моя, Я поставлю тебя в расселень скалы И покрою тебя рукой моей Доколе не пройду И когда сниму руку мою Ты увидишь меня сзади А лицо мое не будет видимо Что значит увидишь сзади Вы знаете, когда Бог проходит в нашей жизни В тот момент, когда Он проходит Нас лихорадит, трясет Страсти кипят Обрезание сердца происходит Если ты понимаешь, что происходит Если не понимаешь, начинаешь глупости какие-то делать И потом, когда Он проходит И ты видишь Господь прошел Такие чудеса в моей жизни сделал И я вижу, я понимаю Да, это же Господь прошел То есть я буду так, как я буду Я не меняюсь Но ты меня видеть не можешь Но видеть будешь по моим делам, когда я прохожу Значит, Бог говорит о том, что Он откроет Моисею эту славу, Покажет, для чего покажет Чтобы Моисею познать это Обрести это И чтобы провести этим путем Весь народ Божий Моисей ведь ходатайствует за весь народ Скажите, а мы сейчас где находимся? В этом народе или где-то в другом? В этом, потому что мы привиты на эту маслину И Ишуа ходатайствует за всех Которые в первом завете делали грехи И вот смотрите, что говорит Бог Моисею 34 глава, вот мы и пришли к скрижалям Вытеши себе две скрижали Каменные, подобные прежним И я напишу на этих скрижалях Слова, какие были на прежних скрижалях Которые ты разбил И будь готов к утру И взойди утром на гору Синай И предстань передо мною Там на вершине горы Но никто не должен восходить с тобою, никто не должен показываться На всей горе, даже скот мелкий и крупный Не должен пастись близ горы сей и вытесал Моисей две скрижали каменные, подобные прежним. И встав рано поутру, взошел на гору Синай, как повелел ему Господь, и взял в руки свои две скрижали каменные, и сошел Господь в облаке, и остановился там близнего, и провозгласил имя Ют. Гей, Вав, Гей. Тетраграмматона. Мудрецы не произносят это слово, они вместо этого слова говорят Аданай, еще говорят Ашем, я думаю, что для нас достаточно знать, что речь идет об Аданае. Значит, и прошел Адонай пред лицом его и провозгласил. Аданай, Адонай, Бог человеколюбивый, милосердный, долготерпеливый, многомилостивый и истинный, сохраняющий милость тысячи родов, прощающий вину, преступления и грех, но не оставляющий без наказания, наказывающий вину отцов в детях, и в детях детей до третьего и четвертого рода. Вот здесь надо остановиться подробнее, потому что это центральное место всех писаний. Это сущность имени Всевышнего, и, к сожалению, в данном переводе она искажена. Сейчас я открою Тору в переводе под общей редакцией профессора Брановера, и из всех русских переводов этот перевод наиболее близко к оригиналу того, что написано в Торе Может быть, я сначала прочитаю на иврите И потом у вас будет созвучие всех этих слов с этим переводом Ну, начнем с того, что прошел Господь пред лицом его и возгласил На иврите стоит слово воикра. «Ваикра» — это не просто произнесенные слова «Ваикра» — это как определение Вот когда мы читаем первый день творения Чтобы вы понимали, о чем речь идет книгу Бытия 1 главу, то мы читаем тут много раз такие словосочетания. «И сказал Бог, да будет свет, и стал свет. И увидел Бог свет, что он хороший, отделил Бог свет от тьмы». И вот 5 стих. «И назвал Бог свет днем, а тьму ночь». Вот это назвал, здесь стоит вайкра. И чтобы вам понять суть этого вайкра, вы должны увидеть, что есть такие понятия, как свет и тьма. И Бог вот этим ваекра дает определение, привязывает этот свет к дню и тьму к ночи. То есть, давая определение, Он наполняет содержанием вот эти понятия. Я несложно говорю? Здесь, когда Бог произносит имя Всевышнего, свое имя, свою сущность, стоит слово «не сказал ваекра», а стоит слово воикра. То есть, это то, что неизменно. Как аксиома, как определение от всевышнего значит я на иврите прочитаю в икра его в его выей эль рагу вханун эррых поим вравх и твоимм на церхсетлаалафим на и вон в пеша вхта в до этого места пока мы остановимся я сейчас прочитаю перевод брановера в связи с этими словами «И прошел Бог перед Машею и возгласил, Господь, Господь, Бог сильный, милостивый, Рахум, милосердный, Веханун, долготерпеливый». Торе Санчина, если мы откроем сегодняшнюю недельную главу, то мы увидим расшифровку всех этих понятий очень детально. Я сейчас загляну сюда и коротко дам эти все понятия, потому что это важно раскрываются качества всесильного. Значит, всесильный Эль, Рахум милостивый, не безразличный, но сострадающий, милосердный Ханун, помогающий праведникам, спасающий из беды, Эрехопаим долготерпеливый, не торопится наказывать за преступление даже злодея, представляя ему возможность раскаяться. Рав Хесет тот, чья любовь, справедливость безмерны, проявляет милость в гораздо большей степени, чем того заслуживает человек. Эмет буквально истинный. Ни одно качество человека и ни один его поступок не могут быть названы истинными, если они не связаны со стремлением ко Всевышнему. Дальше. Нацер Хесет Лалафим, помнящий добрые дела отцов для тысяч поколений их потомков. Прощающий грех на авон. Значит, прощает тому, кто раскаивается. Всевышний возвращает изначальную чистоту и силу его души. Слово авон означает грех, совершенный преднамеренно. Вы слышите? На авон прощающий преднамеренный грех. То есть, насколько велика его милость. Дальше. Пиша. Непокорность. То есть, речь идет об открытом бунте против Всевышнего. И это Всевышний прощает. Дальше «хата» – нарушение закона по ошибке или незнанию. А вот последнее, тринадцатое качество звучит так – «вынаки, ло инаки» – очищающий раскаявшегося, но не очищающий не раскаявшегося. Вот если мы смотримся на дальний перевод, у нас вот этого вообще нет. А это самое главное, на мой взгляд, в наших взаимоотношениях со Всевышним – В нашем познании Всевышнего Я обещал прочитать весь перевод профессора Брановера Значит И прошел Бог перед Мошею и возгласил Бог, Бог всесильный, милостивый, милосердный, долготерпеливый Точий любовь и справедливость безмерный Помнящий добрые дела отцов для тысяч поколений их потомков Прощающий грех и непокорность и заблуждение И очищающий раскаившегося но не очищающий, не раскаявшегося, припоминающий вину отцов их детям и внукам третьему и четвертому поколению. И вот дальше восьмой стих, когда Моисей увидел эту сущность, услышал эту сущность Всевышнего, становятся понятными его действия. Когда он услышал, что Бог очищает раскаявшегося, то он понял, что это главное, то, что Бог милосерд и милостив, это для него ясно было с самого начала. Но для того, чтобы получить эту милость, нужно раскаяние. И тут же мы читаем, я по Брановеру читаю дальше, «И поспешил Маше склониться до земли, и пал Ниц, и сказал, «Если удостоился я обрести благоволение в глазах Твоих, Господи, то молю, пусть Господь идет среди нас. Ибо народ этот, народ непреклонный, и простишь Ты наш грех и наше заблуждение, и сделаешь нас достоянием Своим». И вот 10 стих мы подходим к концу И сказал Бог Вот я заключаю с вами союз Здесь я буду читать уже Опять со словарем Стронга Потому что здесь очень важные мысли Которые нам нужно понять И сказал Господь 10 стих Вот я заключаю завет Пред всем народом твоим сделаю чудеса Вот это слово чудеса в Стронге, это 6381 номер. И на самом деле, что сделает Бог перед народом всем? Отличу, отделю, посвящу. То есть, вот я сделаю, что сделаю? Вот это чудо, отличу, отделю, посвящу. Дальше написано, каких не было на всей земле и ни у каких народов. И увидит весь народ, среди которого ты находишься Дело Господа Ибо страшно В нашем переводе На самом деле не страшно А на самом деле почтительно и благоговеюще Стоит слово Ира Благоговение, страх Всевышнего Понимаете? Не тот страх, от которого Адам испугался, убежал, спрятался А Ира с Шамаим, благоговение перед Всевышним то есть, ибо благоговейно Будет то, что я сделаю Для тебя или с тобою Вот примерно то, что говорит здесь Бог Моисею. Если перевести это своими словами Бог говорит Моисей молится, чтобы Бог простил народ Чтобы он пошел вместе с ними Чтобы лицо его пошло и ввело в покой И Бог говорит Да, Моисей, я так и сделаю Но начну я с тебя Я сделаю Такое чудо с тобой Я тебя отделю, посвящу В тебя вселится Лицо мое И я все это Сделаю с тобой среди сынов Израиля Среди которых ты будешь И это для них будет таким Почитаемым И благоговейным Ну скажем так, это будет для них Очень хорошим свидетельством Того пути, по которому нужно будет идти В Исаев 63 главе В одиннадцатом, по-моему, стихе Мы можем прочитать, что Бог сделал с Моисеем Ну вот начнем с девятого Мы сегодня говорили уже об ангеле лица его Девятый стих, смотрите Во всякой скорби их он не оставлял их И ангел лица его спасал их Слышите? По любви своей и благосердию своему он искупил их И взял и носил их во все дни древние когда искупил Но они возмутились и огорчили Святого Духа его Поэтому он обратился в неприятели их Сам воевал против них Тогда народ его вспомнил древние дни Моисеевы Где тот, который вывел их из моря С пастырем овец своих Где тот, который вложил в сердце его Святого Духа своего Видите, как они говорят о Моисее? Вот он тот образец пути, по которому всем нам надо идти Вот он тот путь, о котором молится Моисей И Бог говорит, вот он тот завет, который я заключаю с тобой С 11 стиха Сохрани то, что повелеваю тебе ныне Вот я изгоняю от лица твоего Амареев, Хананеев, Хитеев, Ферезеев, Ивеев, Иусеев Смотри, не вступай в союз с жителями той земли, в которую ты войдешь, дабы они не сделали сетью среди вас. Жертвенник их разрушите, столбы их сокрушите, вырубите священные рощи их, ибо ты не должен поклоняться Богу иному, кроме Господа, потому что имя его ревните. Смотрите, Бог дает Моисею эти повеления, а на самом деле эти повеления относятся ко всему Израилю. В конце, когда Бог будет подводить итог всему, что он сказал, в 27 стихе, и сказал Господь Моисею Напиши себе слова сии Где написать? В книгу На скрижалях Ибо в словах Я заключаю завет с тобою И с Израилем Так вот, когда мы говорим О той сущности, о той благодати Которой мы Приступаем, чтобы обрести Эту благодать То это и есть вот та сущность Всевышнего Который милостивый Милосердный Долготерпеливый Тот чья любовь и справедливость безмерной. Вот это и есть Та благодать которую Мы можем обрести через познание сына Для того Чтобы этой благодатью Служить ближним В заключение Прочитаю Еще несколько строк Из третьей главы послания евреям И на этом закончу 12 стих Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, дабы вам не отступить от Бога живого. Но наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить ныне, чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом. Ибо мы сделались причастниками Машеху, если только начатую жизнь твердо сохраним до конца. Доколе говорится ныне, когда услышите глаз его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота мы сделали сделались причастниками Машеху. Мы приступили к этой благодати, получил милость от Господа через его жертву искупления наш. Так вот, нам надо остаться причастниками Машеху, если только начатую жизнь, сохраним до конца. Ибо некоторые из слышавших возроптали, но не все вышедшие из Египта с Моисеем. А Бог заключил этот завет о новых скрижалях с Моисеем и с Израилем. То есть, если ты с Моисеем, ты с Израилем. Если ты прилепился к Мошеху, если ты исповедуешь эту жизнь, не только словами. Поймите, когда мы словами исповедуем, но жизнью не подтверждаем, мы лжецы, нет у нас истины. Но не все вышедшие из Египта с Моисеем. Вот проблема. Сейчас в мире, наверное, три миллиона верующих христиан. И большая часть из них не с Моисеем. И в этом большая беда. На кого же негодовал он сорок лет? Не на согрешивших ли, которых кости пали в пустыне? Против кого же клялся, что не войдут в покой его? Как не против непокорных. Как проповедь мы назвали? Итак, постараемся войти в покой Божий. Благослови нас, Господь, в имени Машеха Ишуа. Аминь.